0: Boa noite meus queridos é, Queridos, dando continuidade à série no livro de Êxodo, no capítulo 32 Gostaria que vocês abrissem suas bíblias no capítulo 32 do livro de Êxodo O segundo livro do Antigo Testamento O título dessa pregação é As Misericórdias de Yahvé. Vamos orar antes de tudo Senhor Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor declarando nossa total dependência, Deus, do teu Espírito para que a tua palavra possa ter efeito de edificação, de transformação, de iluminação do no nosso coração, do no nosso entendimento sem o teu Espírito nós somos incapazes de de entender, de compreender a revelação da tua palavra. Revela-nos aquilo que está escrito na tua palavra, de modo claro, iluminando o nosso entendimento, para compreender, em nome de Jesus. Amém. É, antes de qualquer coisa, assim, de eu entrar necessariamente no texto, algo que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente lê, qualquer coisa no Antigo Testamento, nós sempre temos que olhar para o Antigo Testamento e entendê-lo como uma revelação não completa. Ou seja, algo que Deus está revelando para aquele tempo, porém, vai se completar e vai se tornar absolutamente compreensível somente na revelação do, do Novo Testamento. Okay? Então, por isso que você vê coisas que Deus revela ali, que fala, né, que o texto fala, né, a gente vai ver alguns textos ali que vai falar, tratar exemplificamente essas questões, que você lê, você lendo o texto simplesmente naquele contexto ali, né, sem olhá-lo do ponto de vista do Novo Testamento, da revelação total que o Novo Testamento traz, né, é, consumando essa revelação, você pode ter alguns conceitos de Deus que são meio furados. Né? Por exemplo, que Deus muda os seus planos que Deus tem um plano, mas daqui a pouco Ele muda os seus planos, né? e coisas que a gente vai tratar hoje nessa noite. Mas, à luz do Novo Testamento, não tem como a gente acatar isso, certo? Porque no Novo Testamento a gente vê, então, que o Antigo Testamento é uma revelação que vai progredindo, progredindo, até que no Novo Testamento, então, nós recebemos da parte de Deus uma revelação clara, acerca da vontade de Deus, do agir de Deus, da soberania de Deus, que vai para além do tempo e da história. E aí a gente tem isso revelado de modo claro no Novo Testamento. Okay? Então o Novo Testamento ele é o desfecho da revelação, ele é a consumação da revelação. Depois do Novo Testamento, depois daqueles 27 livros do Novo Testamento, a igreja não reconhece mais nenhum outro livro com a mesma autoridade canônica que esses livros possuem, certo? É, é, e claro que isso é um, um posicionamento que nós temos e cremos que é a direção que o Espírito Santo deu para a igreja, né? porém, há outros que discordam disso, que acabam abraçando outros livros também, como Inspirados por Deus... Né? E, inclusive acreditam, por exemplo, na igreja católica que acaba, que acaba acreditando que o Papa tem, de certa forma Uma autoridade que muitas vezes se sobrepõe até mesmo às escrituras né? E isso eu acho um tanto perigoso Mas esse é o meu posicionamento, é o posicionamento da igreja protestante Que tem a máxima de que né, somente as escrituras tá Se não está nas escrituras, nesses 66 livros que compõe a Bíblia protestante, se não está contido nesses 66 livros, então nós não temos para com as nossas vidas. Amém? Então, assim, só contextualizando esse texto, é, lá no capítulo 24, no versículo 13, o que, que nós temos? Moisés, ele partiu com Josué, né? Josué era o auxiliar, digamos assim, que era o braço direito, era uma espécie de discípulo, de Moisés, que estava o tempo todo com ele, os dois sobem para o Monte Sinai para receber, então, uma, uma revelação da parte de Deus, uma direção da parte de Deus. Né? Lá no, no versículo 18, fala que eles ficaram 40 dias e 40 noites neste monte. certo? Então, eles saem e ficam lá 40 dias e 40 noites falando com Deus, recebendo da parte de Deus toda a revelação, Deus nesse tempo de 40 dias e 40 noites, Deus dá ordenanças claras que eles deveriam construir um tabernáculo do jeito que seria mostrado para eles, tá certo? então Deus estava revelando como ele queria esse tabernáculo, né? determinando como seria e Deus ainda fala para Moisés, olha cuidado para que você faça tudo conforme será mostrado para você. Tudo deve ser conforme aquilo que será revelado para você. Deus não estava preocupado com a opinião dele, perguntando a opinião dele, de alguma forma, era como ele estava sendo revelado, eles deveriam fazer aquilo. E suas últimas ordenanças é que não deveriam se esquecer de descansar. Eles deveriam guardar o sábado. Isso tudo é algo que precede o capítulo 32 que a gente vai ler aqui. Certo? Então, no final do, do capítulo 31, Deus dá essas ordenanças claras em relação a eles terem, terem o seu tempo de descanso. Ou seja, eles deveriam descansar. Portanto, sua ordenança é que eles deveriam servi-lo, porém, algo tão importante quanto servi-lo é que eles deveriam descansar. Porque a gente tem, muitas vezes, um conceito que servir a Deus... Obedecer a Deus implica muitas vezes em fazer coisas. Né? Somente fazer, operar estar ativo né? na atividade, sempre fazendo coisas para Deus. Porém, servir a Deus, obedecer a Deus e amar a Deus também se demonstra quando a gente descansa. Né? E muita gente às vezes sente culpa em descansar. Parece que como se descansar fosse pecado, fosse errado você ter o teu tempo de descanso. Então, portanto, descansar, meus queridos, quando a gente passa a olhar a questão do sábado como uma ordenança, não para um dia específico em si, mas como uma proposta de descanso, porque esse é o espírito da lei, esse é o propósito da lei, que é descansar. Portanto, descansar é lei. Então, a gente para de olhar somente como uma questão de lei e de dia, e a gente para passa a entender que é uma questão de descanso, de obediência, né? de descansar o corpo. Deus está falando para você, relaxa, você não precisa se matar trabalhando, não. É uma ordenança da parte dele que você precisa descansar. Então, é uma ordenança de Deus para as nossas vidas. Então, depois de 40 dias e 40 noites, né, onde Deus está revelando para aquele povo a sua palavra, né, a sua lei, as suas ordenanças claras especificamente em relação ao tabernáculo, ocorre isso que nós vamos ler a seguir, ok, então tenho em mente isso, que havia se passado 40 dias, certo, 40 dias e 40 noites, que eles tinham subido para o Monte Sinai, estavam aguardando esse retorno, então acontece o que vai acontecer a seguir, a partir do versículo 1, me acompanhe o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós Elohims que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, eu falei Elohims porque no hebraico, toda vez que a palavra, aparece a palavra Deus ou deuses, a palavra que aparece ali no hebraico é Elohim. Ok? Então, eu estou falando no plural Elohim, mas o certo também pode ser Elohim. Respondeu-lhes Arão, tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Então, olha só, é, a questão dessa... Esse texto, ele traz uma coisa muito interessante para mim e para você, porque muitas vezes a gente olha para todos esses textos aqui do Antigo Testamento, a gente pensa assim que é acerca de Israel como uma coisa que não cabe a nós. Né? Talvez não sejam coisas que a gente vivencia si, no nosso dia a dia. Mas essa questão da demora de Deus é algo que pega muito a mim e a você. Quando Deus demora, às vezes, para realizar coisas em nossas vidas, muitas vezes a gente chuta o balde. A gente chuta um balde e a gente começa a se entregar muitas vezes para o pecado ou para a preguiça ou para a desistência do ministério ou dos sonhos. Então, não muito diferente disso do que está acontecendo aqui, é com a gente. Aquele povo estava cansado de esperar também Moisés e Josué voltarem desse monte e eles cometem um pecado terrível, que é trocar Deus por outros supostos deuses que eles mesmos iam produzir, eles mesmos iam operar e fazer. E isso também diz respeito a muitas vezes quando a gente desiste de orar, a gente desiste de buscar a Deus, e a gente fala assim, ah, quer saber de uma coisa? Se, já que Deus não opera, já que Deus está demorando nessa questão, então vou fazer por mim mesmo. Então, a gente opta por fazer pelas nossas próprias forças. Então, a gente vai e começa a se arrebentar para fazer a coisa acontecer, certo? E, e muitas vezes a gente começa a fazer uso de coisas que são contrárias ao próprio Deus, às ordenanças de Deus, para que aquilo, então, aconteça. Esse povo estava com uma fome, de alguma forma, de adoração, né? de fazer alguma coisa, de prestar um tipo de culto a Deus. Né? A gente não sabe por quê, por qual razão. Então, eles escolhem. Eles decidem, então, dar as costas para aquele Deus que tinha feito tantas coisas na vida deles para se entregar agora a deuses que eles iriam produzir, que eles mesmos iam criar, prestar a sua adoração, o seu culto. Então, eles precisavam ver eles estavam, estavam cansados de esperar, eles precisavam ver uma coisa prática, uma coisa palpável acontecendo. Então eles se voltam para pecar contra Deus, para, muito, para fazer então os seus próprios deuses. Às vezes eu penso que há muitos pastores, teólogos e igrejas cometendo este mesmo erro. Né? Ao invés da gente esperar que Deus opere, que Deus faça a sua obra na, na sua igreja, no seu reino, nesse mundo, a gente decide simplesmente negociar valores, negociar o evangelho, negociar a palavra, por coisas que supostamente dão certo. Eu vi numa entrevista uma vez, um, um, um diálogo, um debate de dois pastores, dois teólogos, falando essa questão, por exemplo, de falar em línguas né, durante os cultos, aquela coisa, né, a glossolália sem muita muito regra, né, sem, sem aquela questão de um por vez, aquela coisa num todo, né, e falando, o, o cara conte, contestando nessa questão de falar dessa maneira, numa igreja pentecostal, e um pastor falou assim, olha, se é bíblico ou não, se está na Bíblia ou não, não é a questão, a é questão que isso dá certo. Então, quando a gente todos ao mesmo tempo falam, né, isso acontece alguma coisa diferente no culto. Há um mover no culto. Né? Ainda que o apóstolo Paulo fala na sua na sua carta aos Coríntios, depois quem puder assistir a minha live lá no Instagram do da comunidade de Gólgota, você vai lá e procura lá sobre o, o falar em línguas, e eu trato essa questão da glossolália, que é o dom de falar em línguas. E lá eu abordo assim de maneira clara o que o texto, o que Paulo fala a respeito disso. E Paulo fala categoricamente falando que a forma como deve ser falado no culto, essa questão de um de cada vez, e tem que, ser, tem que ter um intérprete no culto, Ninguém está tratando aqui a questão da glossolália no seu secreto, você e Deus lá no seu canto. Né? Mas se for para falar no culto, assim, para todos ouvirem ao mesmo tempo, né? tem que ter um intérprete. E ali o apóstolo Paulo fala que aquilo é uma ordenança da parte de Jesus. Era o próprio Jesus que estava ordenando aquilo. Então, esse teólogo está falando então, que ele prefere obedecer aquilo que está dando certo, do que uma ordenança clara e direta da parte de Jesus. Isso é somente um exemplo para a gente entender, então, dos perigos que a gente mesmo está acometido né, o tempo todo por pela gente ignorar simplesmente o tempo de Deus. A gente decidir fazer por nós mesmos, muitas vezes, as coisas. E especialmente o cuidado que a gente tem que ter quando negociamos os valores de Deus. A gente decide, ah, quer saber de uma coisa? Vamos dar uma, uma distorcidinha aqui para ver se o negócio melhora. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, em nome de Jesus. Então, eles começam esse movimento né, de pegar ali brincos de ouro. Né, e o texto fala assim de mulheres, os filhos e as filhas, né, dando a entender que as, os, os filhos também usavam brincos. Né, então, há toda uma questão cultural que fala que somente os escravos usavam brincos, né? E aqui está a prova que isso não é verdade. Né? Os escravos usavam brincos também, mas havia um tipo de brinco que os escravos utilizavam. Mas aqui o texto está falando que as mulheres israelitas ali usavam, né? eles e seus filhos usavam. O que isso não é uma coisa assim pecaminosa e que não denota nada em relação a uma questão de pecado. Eu, há algo que vai acontecer depois, mas até então não é tratado como pecado. Okay? Versículo 4. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus Elohim, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. A gente não sabe se Arão, nesse momento, está sendo irônico, se ele está falando essa frase assim, de modo irônico, né? uma frase irônica, é... mas ele está falando uma coisa absurda. Né? Ele tá ali, ele vai lá, e constrói esse ídolo e ele faz uma afirmação gravíssima diante do que está acontecendo ali. Ele fala assim que aquele Elohim que ele havia criado, né? aquele bezerro de ouro que ele havia criado, aquele bezerro tinha tirado o povo do Egito, contradizendo totalmente a realidade do que tinha acontecido e que ele sabia que tinha acontecido. E que todos estavam ali, sabiam do que tinha acontecido. Em outras palavras, ele estava roubando de Yahvé todo o crédito por aquilo que ele havia feito. Toda, toda a a libertação que Deus havia operado em Israel, agora ele estava tirando todo esse crédito e dando esse crédito para esse Elohim que ele havia criado, ou seja, esse falso Deus que ele havia criado. Versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada a Yavé. E aí também uma coisa confusa aqui né Que ele começa a misturar esse paganismo que ele mesmo estava criando Essa idolatria que ele estava criando, esse falso Deus E agora ele quer misturar isso com o culto a Yavé Ele quer fazer uma misturança ali, ó de tudo isso daí Para tornar alguma coisa talvez mais aceitável E aí que está a questão, porque muitas vezes a gente também No exercício do ministério, a gente está perigosamente caminhando nesse mesmo caminho, né? que é começar a misturar coisas que a gente cria para tentar, de alguma forma, sei lá, fazer o que, apressar o tempo de Deus nas coisas, para que as coisas aconteçam, e a gente começa a transformar isso em culto a Yahvé, porque aí é o seguinte, quando a gente coloca o nome de Yavé, ou o nome de Jesus, né? ou o nome de Deus na coisa, a gente usa isso para validar isso que a gente está fazendo como errado. Então, era um erro aquilo que ele estava cometendo, e ele está agora colocando o nome de Javé nisso tudo, para, de alguma forma, dar uma amenizada naquele pecado gravíssimo que ele estava fazendo. E como nós temos que tomar esse cuidado? O mesmo cuidado nós temos que tomar na nossa vida, para que a gente não coloque o nome de Deus em coisas que não são de Deus. Amém? Toma muito cuidado para que os nossos planos, os nossos projetos, as nossas supostas estratégias, principalmente essas de negociação do evangelho, não sobreponham a verdade somente porque a gente colocou o nome de Jesus em cima. Né? Às vezes não precisa nem o nome de Jesus. Às vezes você só coloca assim, pastor fulano de tal. Se tiver o nome lá de pastor Pipe, opa! não precisa de mais nada, não precisa ter contexto bíblico, não precisa ser baseado na palavra de Deus, está ali, está ali, pronto, está tudo certo. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão, olha só, seus sacrifícios seus holocaustos deveriam ser utilizados para Deus, e agora eles estão utilizando isso para esse Elohim, fazendo essa misturança toda, oferecendo esses animais, e sacrifícios, que era para Deus, para esses falsos deuses, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar a farra, então uma festa estava sendo feita, então Yavé disse a Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eu acho interessante, né? porque parece que agora Deus, até então chamando, chamando esse povo de meu povo, agora Deus meio que joga né, a bronca na mão de, de Moisés. Né? Deus fica tão indignado, porque Deus não chama de meu povo. Deus chama de o seu povo. Fala para Moisés, olha, desça lá, porque o seu povo, aquele povo que você tirou, não era mais ele. É como se Deus estava dizendo para aquele povo, por meio de Moisés, estava dizendo o seguinte, olha, então tá bom, Então vocês não são o meu povo, vocês são o povo de Moisés. Vocês são o povo de Moisés e foi Moisés que tirou vocês, não fui eu, isso não tem nada a ver comigo. Então às vezes eu penso que Deus faz a mesma coisa com a gente. Quando a gente começa a ignorar o tempo de Deus na nossa vida, a gente começa a negociar valores, né? Você já viu pessoas que começam a negociar valores, inclusive para se entregar para o pecado no dia a dia? E quando peca, o que eu já vi de gente, estou falando de crente aqui, do dia comum, do dia comum, onde a gente vai lá, faz as nossas burradas, as nossas cacas no dia a dia, ao invés de assumir, não, eu errei mesmo, eu pequei mesmo, eu fiz ao contrário a Deus mesmo. Não, a gente começa a colocar a culpa nas pessoas, a gente começa a col colocar a culpa na igreja, a gente diz que foi o nosso pastor o culpado, porque o meu pastor não cuidou de mim, né? alguma coisa assim. Então a gente dá um jeito de colocar a culpa em todo mundo, menos assumir a culpa, né? menos assumir a nossa culpa. Então o que eu conheço de gente que faz esse tipo de coisa eu acho que Deus nessas horas olha para isso tudo, fala, não, não, não senhor é. seu é um pecado é teu eu não tenho nada a ver com isso, isso é um erro teu não ponha culpa a ninguém queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês eu, Pipe e qualquer ser humano na face da terra jamais poderá chegar diante de Deus um dia e dizer assim senhor eu não cumpri o meu chamado por causa do fulano por causa do Pipe causa do Brunello, por causa do Paulo, por causa de Pedro, por causa de João, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, prestar contas a nossa vida, individualmente, como pessoa responsável, 100% responsável, diante dele. Todos nós, um dia iremos prestar contas, certo? Então, se engana quem acha que inventar desculpas justificam o pecado na sua vida. Então Deus basicamente joga aquilo. Fala assim. Olha, então, ó, o teu povo. Aquilo é é teu povo. Meu não é. É teu. E pelo jeito foi você que tirou do Egito aquele povo. Eu fico pensando assim. Que Moisés nessas horas ficou assim. Meu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que conversa essa de meu povo. De que eu que tirei. Eu não tirei ninguém. Eu nem queria ir, eu nem queria falar. Eu inventei mil desculpas para não ir. Fui porque fui obrigado, que não tinha como não ir. E agora a culpa praticamente é minha do que está acontecendo. No versículo 8, muito depressa, ele está falando que se corromperam, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Eis aí, ó Israel, os seus Elohims que tiraram vocês do Egito. Olha que coisa séria, gravíssima do que está acontecendo. É. Às vezes eu vejo tanta gente assim, que tem cuspido realmente no Evangelho, cuspido na obra de Jesus, dado as costas para Jesus, se entregado ao pecado e vivenciado algo muito parecido com isso, né? ignorando tudo aquilo que Jesus fez em sua vida se é que realmente um dia Jesus fez alguma coisa na sua vida. Para mim, uma das, das evidências claras, queridos, de que eu e você somos nascidos de novo, é a convicção de pecados que nós temos em nossas vidas. Mesmo que às vezes a gente pode caminhar um tempo cegos pelo pecado, se todos os dias nós não recebemos aquela explosão de consciência pesada que o Espírito Santo traz em nossas vidas, de que nós estamos errados, sem essa realidade, eu questiono assim, sem medo de errar, de que tal indivíduo não possui o Espírito Santo de que, que tal indivíduo nunca experimentou, de verdade, a presença santa desse Deus que é Santo. Se nós permanecemos no erro, permanecemos no pecado. De consciência é clara, colocando a culpa em todo mundo, né, na esposa, no marido, nos filhos, no pastor, em Deus. Né? Eu já vi gente falando assim que que traiu a esposa porque Deus deixou. Como se Deus tivesse... Sabe? Claro que Deus tem o poder de impedir-nos. Mas se Deus não impediu, logo foi a vontade dele. Versículo 9. Disse a Vé a Moisés. Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra, ele, contra eles. E eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Então Deus obviamente fica irado contra aquele povo, e Deus quer destruir aquele povo. Né? É o normal da realidade de um mundo criado por um Deus Todo-Poderoso. Isso é o normal. Deus é o Criador. Quando a gente não faz aquilo que Ele ordenou para a gente, não é nem não faz, né? é quando a gente faz aquilo que Ele ordenou para a gente não fazer, né? não é nem a questão de você deixar de fazer o que Ele falou para você fazer é quando você faz aquilo que ele falou para você não fazer não faça isso e o primeiro pecado aqui está sendo o pecado contra o primeiro mandamento que era justamente o que Deus tinha falado olha gente, eu vou fazer várias coisas na vida de vocês mas vocês não devem fazer isso eu não quero que vocês prestem culto a outro Deus a gente já tratou isso que biblicamente isso tinha um sentido, uma razão de Deus falar para eles não adorem outro Deus. Por quê? Porque segundo a palavra de Paulo, lá, né, as palavras de Paulo, não existe o ídolo. O ídolo não é nada. O ídolo não é nada. Tanto que Paulo fala que quando você sacrifica aos ídolos, você está sacrificando não ao ídolo, não a um outro Deus, não a Thor, a Odin, a, a Krishna, a sei lá o quê. Você está ofertando a quem? Paulo está falando o ao quê? Aos demônios. Certo? Então, é aos demônios, então não seja burro, não, porque não existe um outro Deus que pode agir sobre as suas vidas. E ele havia destronado, destruído toda essa concepção de outros Elohim do Egito. Ele tinha passado por cima, atropelado todos aqueles deuses, supostos deuses do Egito, demonstrando que ele era, acima de tudo, o Senhor de todas aquelas realidades que aqueles deuses, supostos deuses, representavam. Era ele que mandava em tudo aquilo lá não mandava em nada, eram todos falsos e reais. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou a Yahvé, o seu Elohim, chamando: Ó, oh, Yahvé, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Então aqui, Moisés está devolvendo para Deus, falando para ele assim: ó oh, Senhor, Yahvé, foi você quem tirou, não fui eu, a obra foi tua, foi você, eu não fiz nada, eu só fui um instrumento do teu poder, foi você quem fez, Moisés está estrategicamente devolvendo aquilo para Deus, dizendo que a glória daquilo é dele, não é, não é, não é dele mesmo, mas é de Deus, porque diriam os egípcios, foi com a intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra, arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac, Israel, aos quais juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi que será sua herança para sempre e sucedeu que Iavé arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo então duas coisas em relação especialmente a esse termo arrependeu-se que esse texto traz né, tanto no versículo 12 quanto no versículo 14 né, uma é é, Moisés propondo para Deus que Deus deveria se arrepender do que ele estava propondo de destruir, de matar o povo. E no versículo 14 fala que realmente Deus se arrependeu daquilo que ele estava proposto a fazer. Por isso no início da pregação eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado ao tomar o Antigo Testamento de modo literal, alguns termos, sem olhar isso para a revelação do, do Novo Testamento. Amém? Ou seja, Deus muda os seus planos? Não. Em sua soberania? Não. Na sua presciência? Não. Antes de todas as coisas, Deus já havia predeterminado as coisas como seriam. Certo? Então, aqui, esse termo arrependimento que aparece ligado a Deus é, é um pouco diferente da forma como a gente entende arrependimento na língua portuguesa. Certo? Então, por exemplo, quando eu me arrependo de algo, o ser humano, o pipe, o homem, se arrepende de algo, é shub, Então, é a palavra no hebraico direcionada para os homens. Então, está sempre aplicada ao pecado, ao erro, remorso. Ou seja, o homem reconhece o seu erro e se arrepende do que fez. Okay? Então, no dia a dia eu e você, ao cometermos nossos pecados, nossos erros, e nós que possuímos o Espírito Santo, ou seja, que somos possuídos pelo Espírito Santo de Deus, que é santo, e que imprime em nós esse conceito de santidade e nos leva ao arrependimento, esse arrependimento que nós temos, que é produzido pelo Espírito Santo, que quebranta as nossas vidas e habita em nós, o termo utilizado no hebraico é shabba. Okay? Já para Deus, e aqui, nesses dois versículos, o que Moisés propõe para Deus e o que Deus manifesta ali é Naham. Narram diz respeito à mudança de ação pré-meditada. Então, se eu estou dizendo, olha, estou pensando em ir para a praia nesse final de semana. Estou pensando em fazer isso. E, de repente, vem uma notícia que diz que... Né, Deu lá um lockdown lá e fechou tudo. Então eu mudo. Não, eu não vou mais para lá então. Então eu vou ficar em casa mesmo. Essa palavra é narram. O problema é que essa palavra ligada a arrependimento né, traz para nós na nossa língua uma outra conotação. Porém, no hebraico não é essa a conotação que a palavra arrependimento traz para mim e para você. Então, arrependimento, ou seja, narram, simplesmente é uma mudança de uma atitude que eu falei que eu ia tomar. Eu ia tomar essa atitude, porém, eu mudei. Mudei de, de, de atitude, mudei de opção. Não vou mais fazer isso. Pronto. Isso se chama Naham. Então, quando um cético lê essa questão de Deus não se arrepende, Deus não é homem para se arrepender, né? Muitas vezes ele lê isso daqui e ele, ele entende isso, que Deus cometeu um erro e então ele está se arrependendo daquilo ali. Okay? Porém, ram é usado especificamente para Deus. Nunca, em nenhum momento nas Escrituras Sagradas, chap que é com relação ao arrependimento de atitude errada cometida, é utilizada para Deus. Okay? Então, Deus não se arrepende de nada no sentido de... Algo que tenha feito de errado. Então Deus lá cometeu um erro. Puxa vida, né? Puxa. Deus fala para Deus: Deus me perdoe. <risos> me perdoe pelo erro que eu cometi. Não, isso não existe em Deus. Deus não comete nenhum tipo de erro. No versículo 15, então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Elorim, o que nelas estava gravado for escrito por Elorim. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, Há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés, não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o, e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas o bebessem. E perguntou a Arão, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes que esse povo é propenso para o mal. É muito interessante isso, né? Porque há um conceito claro que todo mundo ali sabe que aquele povo não presta. Que aquele povo é jaguara mesmo. Que aquele povo é inclinado para o pecado. Que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. É isso que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, conhecedor da graça, sabe de todo que Jesus fez por ele na vida dele né? sabe da, da maravilha da obra na cruz, mas ele tem essa questão clara dentro dele, fala, olha é um conflito, é uma realidade não somente deste povo mas é uma realidade de todo ser humano intrinsecamente todos nós estamos incluídos nessa realidade nós somos propensos para o mal que isso não é a graça, não é a misericórdia todos nós somos propensos para o mal, para fazer o mal para pecar, para errar Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, você que fala do irmão dessa maneira, você erra em outras coisas. Nós todos estamos incluídos no mesmo pacote de erros. Amém? E se não é a graça, não é Deus que nos leva ao arrependimento, todos nós estamos lascados. Se não fosse o sangue de Jesus, a obra redentora de Jesus nas nossas vidas. Versículo 23... Eles me disseram, faça para nós Elohims que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E é interessante isso, né? porque até ali parece que toda a confiança deles não estava em Yavé, estava em quem? Em Moisés. Não tinha entrado na cabeça dessas pessoas ainda, que era... Deus quem tinha os tirado do Egito, ao invés daquele homem. Aquele homem não é só um, um, uma ferramenta, um instrumento na mão de Deus? É a mesma coisa quando pessoas falam, ah, aquela igreja só tem hipócrita, ah, aquele pastor, eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa do amor, eu, do, do, do irmão, eu desisti do meu ministério por causa daquele irmão, por causa daquilo que aconteceu, daquilo ali, daquilo lá. Né? Ou seja, quem afinal de contas é o Deus dessa pessoa? Quem, afinal de contas, é o Senhor dessa pessoa. Quem que realizou, afinal de contas, alguma obra, se é que existiu alguma obra na vida dessa pessoa? Porque se é o Pipe que realizou, o Pipe pode frustrar qualquer pessoa, aí é obviamente que você pode dar as costas e dar as costas e pôr toda a culpa nele, acabou. Entende? Mas se aquilo que realizou a obra, se aquele que realizou a obra na minha vida foi Jesus e Nazaré, é a ele que eu devo prestar contas da minha vida, por tudo, exatamente tudo, inclusive as minhas frustrações, né, as minhas indignações com pessoas, pessoas que falam mal de mim, pessoas que me maltratam, que me perseguem, não é isso? Hum. Mas se Jesus e Nazaré é o Senhor da minha vida, lasque-se a opinião das pessoas, lasque-se os erros dos outros, os erros dos outros jamais devem ser desculpas para eu errar também. O Brennan Manning, ele fala isso no livro é, Assinatura de Jesus. E essa frase, para mim, assim ela vale o livro, esse pensamento que ele tem nesse livro. Ele fala assim que o grande problema de nós cristãos muitas vezes porque a gente nivela nossa espiritualidade sempre na na horizontal né a gente sempre olha para o lado e a gente pensa assim ah, esse aí peca mais do que eu ah, eu faço mais coisas que esse e isso de alguma forma traz para mim e para você algum tipo de aceitação da mediocridade espiritual para nossas vidas a gente aceita viver nesse nível de espiritualidade rasa, morna. A minha oração, nessas últimas semanas, eu tenho falado com Deus assim, porque essa é uma concepção que eu tenho tido de mim mesmo, mas eu tenho falado para Deus assim, Deus, eu não quero ser um crente morno, Senhor, porque a tua palavra, ela dá uma advertência muito clara em relação a isso, a ser morno. O que a palavra fala acerca daqueles que são mornos? A Bíblia diz claramente lá em Apocalipse que aqueles, quanto aqueles que são mornos, não são nem frios e nem quentes, Deus estava prestes a vomitá-los de sua boca. Ou seja, crente morno causa em Deus náusea sabe o que é sentir, senti né? não sei se todo mundo aqui, provavelmente sim, todos nós já vomitamos, vomitamos um dia, a gente sabe a sensação que é, que aquilo começa a te fazer um mal, um mal, um mal, não tem jeito, você tem que jogar aquilo para fora, sabe, então, crente mau caráter, crente que não muda de vida, crente que olha para o próprio pecado e fala assim, ah, a culpa é daquele lá, a culpa é dele, por isso que eu estou aqui vivendo a mediocridade da minha vida, é por isso que eu não gosto de orar, é por isso que eu não gosto de ir na igreja, é porque na igreja tem hipócrita, esse tipo de atitude, ou, ou então continuar dentro da igreja, vivendo esse tipo de atitude, esse, essa atitude de caminhar morno sempre, causa em Deus essa sensação de ânsia de vômito. E que eu e você temos que tomar todo o cuidado. Eu não estou falando de você somente, estou falando de mim. Estou falando que essa tem sido a minha oração. Deus me ajuda, me livra de ser um crente morno. Eu quero ser quente, Senhor. Eu quero ser esse homem cheio do Teu Espírito, Senhor. Consciente de que eu sou um pecador, de que eu não sou melhor do que ninguém, de que eu já cometi erros, que, olha, me envergonho profundamente deles. Então eles começam a dar o crédito para Moisés, ao invés de dar o crédito para Deus, do que estava acontecendo. Eles não conseguiam mais esperar o tempo de Deus. E eles queriam adorar outros deuses então. Versículo 24, então eles disse quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Essa é uma outra realidade muito triste, porque você vê que toda pessoa que se afasta de Deus, né? Que se afasta dos seus propósitos dados por Deus, do chamado de Deus, fica com uma vida louca quando a gente se afasta, né? Quantas e quantas pessoas, que eu, eu lembro que eram cheias de Deus aparentemente, sabe servos operantes fazendo coisas para Deus e vendo uma vida aparentemente cheia do Espírito Santo, e de repente desanda, desanda, se prostitui, se entrega para as drogas, se afasta, se enfia em qualquer outra coisa na vida, menos no reino de Deus. Versículo 26, então ficou em pé a entrada do acampamento e disse, Quem é por Yahvé, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes declarou também, assim diz Yahvé, o Elohim de Israel. Pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Lembre-se que aqui, quando a gente está falando de de não matarás, essa regra nunca cabe a Deus. Sempre essa regra vai caber a mim e a você. E eu já expliquei algumas vezes também que quando a Bíblia fala não matarás, ela está falando não assassinarás. E que isso não é aplicável a toda a situação exata de quando um ser humano tira a vida de outro ser humano. Ou seja, que há questões na Bíblia que quando um ser humano tira a vida de outro ser humano é justificável. E uma das justificativas está aqui. O que, que o texto está dizendo? Deus estava dizendo para eles. Deus estava falando. Não eram eles que estavam tomando aquela atitude simplesmente. Mas Deus estava dizendo para eles. Para que eles pegassem as suas espadas, entrassem naquelas tendas e eles matassem aquelas pessoas que haviam cometido aquele crime. No meu entendimento, todos haviam pecado, de modo geral. Né? Então, nós não sabemos aqui qual foi o o diferencial, o que eles utilizaram como parâmetro para matar algumas pessoas somente e não todas elas. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou e naquele dia morreram cerca de três mil dentre o povo. Disse então Moisés, hoje vocês se consagraram a Iavé, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão de modo que Iavé os abençoou neste dia. No dia seguinte Moisés disse ao povo. Vocês cometeram um grande pecado. Mas agora subirei a Yavé. E talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou a Yahvé e disse. Ah que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si, para si um Elohim de ouro. Mas agora eu te rogo. Perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do teu livro que escreveste, eu acho interessante essa ousadia desse doido chamado Moisés em falar isso para Deus, acho que eu jamais falaria isso para Deus, ele chega para Deus, olha, Deus, fazendo aquela pressãozinha, né, psicológica, como Deus, Deus antes, a intercessão dele havia aparentemente mudado, né, feito Deus se arrepender, se né, daquela questão que Deus tinha dito, olha, vou matar, vou destruir esse povo, né? Deus se arrependeu disso, porém, não nos esqueçamos, Deus não destruiu todo o povo, mas aqui o texto está dizendo que Deus mandou matar 3 mil homens. Olha, não vou matar todo mundo, mas esses três mil vão para o saco. Esses três mil vão para baixo da terra. Né? E Deus manda eles irem lá e matarem. Como Moisés havia convencido Deus antes a né, mudar supostamente as suas a, a, atitudes, aqui ele está de novo tentando convencer a Deus. Né, e ele faz uma, né, uma chantagem, né, uma chantagem para Deus aqui. Ó, olha, Deus, ou você perdoa, ou você pode arriscar o meu nome aí também do livro da vida, né? Se achando grandes coisas diante de Deus. Né. Muita gente às vezes age dessa forma. Né, se acha que pode realmente fazer um tipo de pressão para Deus. Né. É, o apóstolo Paulo, ele teve uma atitude o contrário disso, lá em Romanos 9,3, olha o que o texto fala, porque eu mesmo poderia desejar ser anátima de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, ele falou assim, olha, eu posso até ter o desejo, eu desejaria, por mim, olha, por amor a eles, né, digamos assim, talvez ele estivesse dizendo assim, ó, eu até negociaria a minha própria salvação, se para que todos eles fossem salvos, eu negociaria a minha salvação, eu, eu negociaria ser chamado de anátema de Jesus, se eles fossem salvos, mas a atitude aqui é diferente, ele está colocando assim, mas eu não tenho o poder de fazer isso, eu não tenho o poder de convencer Deus a isso, desejar isso é uma coisa, fazer Deus operar dessa maneira é muito diferente, então o apóstolo Paulo tem uma outra atitude, dessa que Moisés está tendo, então, também lá no mesmo texto, ele te fala né, que ele tinha consciência plena que nem todo israelita seria salvo. Por isso que ele fala isso. Ele fala, Olha, eu tenho convicção plena que isso é um assunto da soberania de Deus. Que nada do que eu disser pode convencer a Deus do contrário. Ele está dizendo isso. Nem todos que são de Israel são israelitas. Ele sabia disso. Lá no mesmo contexto, ele está falando isso. Lá no capítulo 9 de Romanos. No versículo 33. Respondeu Yahvé a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Né? E esse, esse versículo especificamente é muito utilizado por aqueles que creem na perda da salvação como base para afirmar tal teologia. Né? Eu estava, esses dias, até vi um teólogo utilizando esse texto aqui como base bíblica para dizer, então, que a salvação se perde. Mais um texto onde pessoas que utilizam ele como ferramenta para afirmar uma verdade com absoluta quando isso daqui é o que é uma revelação progressiva ok por que que eu estou dizendo isso porque Paulo afirmou categoricamente em outras palavras esse, isso que Deus está falando aqui ó riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim amém isso significa então que todo mundo que pecou contra Deus Deus Risca do livro da, vi da vida. Amém? Então, se é assim a realidade, o apóstolo Paulo, Novo Testamento, vem e fala algo para mim e para você. Ele fala assim, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus ou separados da glória de Deus. Ou seja, todos foram riscados do livro que Deus escreveu ali. Todos, todos nós. Nossos nominhos um dia foram riscados. Esse aqui não, esse aqui não, esse não presta, esse não presta. Bom, deixa eu ver aqui, todo mundo não presta. Então Deus pegou e rasgou esse livro. <risos> Ninguém presta. Todos foram condenados por causa dos seus pecados. Como eu falei, todos nós nos encaixamos perfeitamente nesse conceito que tinha ali. Você sabe que esse povo não presta. Né? Eu acho que os anjos, lá, talvez lá na eternidade, chegaram para para Deus, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, ele falar, olha, vocês sabem que esse povo aí não presta. né? Vocês sabem disso. Por isso, tá a lei. A lei ela já estava ali, ela já foi dada. Né? Depois, lá no Novo Testamento, que vem ser a revelação completa, a gente vai entender por que, que Deus deu a lei. Paulo vai falar. A lei era um tutor, que nos conduzia onde? Para Cristo. A lei estava dizendo assim, olha, não presta, não presta, não presta, isso aqui, está condenado está morto, não consegue, a lei era só para apontar para mim, para você, que eu e você não somos nada, nós somos imprestáveis, a gente não consegue obedecer a Deus, a gente não consegue amar a Deus, a gente é pecador, a gente é condenado, a gente foi riscado do livro da vida, a gente está separado da glória de Deus, a lei é só para demonstrar a nossa inutilidade, a nossa incapacidade, e nos conduziu então para onde? Para Cristo, para nos colocar nos pés de Cristo, na total dependência dele para as nossas vidas, para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa chegar a Deus, porque então o véu é rasgado, e agora por causa de Cristo, não porque eu obedeci alguma coisa, não porque eu não sou pecador, mas por causa de Cristo, agora sim eu tenho acesso a Ele, agora sim eu posso me prostrar diante dEle, amá-Lo, receber o Seu amor, a Sua aprovação que não vem em mim mesmo, mas vem de Cristo que habita em mim, e por isso que eu sou aprovado, não por mim, mas por Deus que habita em mim, por aquele que habita em mim, por meio do Espírito Santo de Deus. E aí até o poder de se arrepender ou não, não vem de mim mesmo, vem dele. É ele que opera em mim todo arrependimento. Que se não fosse ele, o que seria de mim? Se dependesse de obedecer regras, leis, que ele criou com um único propósito. Mas que no Antigo Testamento não tinha esse entendimento. A revelação não estava completa, ela estava nos empurrando, ela foi um tutor que nos colocou nessa condição e nos conduziu quando chegou em Cristo. Falei assim, tá aqui, ó. Isso aqui não presta. Isso aqui não vale nada. Isso aqui conspira diariamente contra a tua vontade. Isso aqui só ama fazer o mal. E esses seres aqui, ó, o bem que eles querem fazer, eles não conseguem fazer. Mas o mal que eles não querem fazer, eles fazem. Isso aí flui deles. Eles são essa racinha de porcaria mesmo. Conduzem aos pés de Jesus. Daí Jesus faz assim, ó. Vem cá. E pela sua graça, pela sua eleição, pela sua misericórdia, ele abraça todos eles. Nas asas da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. E ele providencia tudo o que é necessário para que esses que não valiam nada, que não prestavam para nada, que eram inclinados ao pecado, que faziam só burradas na vida, fossem agora absorvidos pela sua graça maravilhosa. Como não ser apaixonado por esse Deus? Como dar as costas para esse Deus? Somente por causa dele, porque se é por nós mesmos, escritos a gente dá infelizmente a gente dá as costas para Deus qualquer bobeirinha se não é a graça, é a misericórdia dele se não é essa eleição na nossa vida essa promessa de que a obra que ele começou na nossa vida ele irá terminar, a gente está lá ferrado se não é essa promessa que é a bondade do amor do amor de Deus que nos leva ao arrependimento tanto operar, tanto querer quanto efetuar vem dele se não é isso, na nossa vida a gente está lascado. No versículo 34, agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Glórias a Deus, meus queridos, de que nós não estamos incluídos nisso mais. Glórias a Deus que tudo isso aqui que o texto está falando, a gente pode dizer, ler de uma outra maneira. Agora vá, guie Jesus ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-lo, eu o punirei. Pelos pecados, não dele, mas de todos nós. Não é tremendo isso? Que a gente só chegou à Terra Prometida? Porque Jesus fez exatamente isso daqui, ó. Ele assumiu todos os nossos pecados, os nossos erros sobre ele, para nos colocar nessa condição de total e absoluta misericórdia. Porque Deus, ainda que Moisés tenha falado para ele assim: olha. Tenha misericórdia, perdoe os pecados deles, ou, li, ou tira o meu nome do livro que escreveste. O que, que Deus fez? <risos> Deus continuou. É, tá bom. Riscou o nome deles do livro da, que ele escreveu. Puniu. Trouxe juízo sobre eles. Essa foi a resposta de Deus para a suposta intercessão de Moisés. Porém, ele respondeu a tudo isso. Em Cristo Jesus para mim e para com você quando ele assumiu toda a minha e toda a tua dívida naquela cruz. Aleluia. Lamentações 3, 22, 23, para encerrar, meus queridos. As misericórdias de iavé são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não tem fim. Nova ação cada manhã grande é a tua fidelidade. Nós não somos consumidos porque Jesus habita em nós. Porque o seu sangue precioso está sobre nós. Porque o seu sacrifício foi realizado por cada por cada um de nós. E eu amo esse texto por saber que por mais que hoje eu tenha feito tanta coisa errada para, para com o meu Deus, a quem eu amo apesar de mim mesmo, eu sei que amanhã quando eu acordar, as misericórdias dele vão se renovar na minha e na tua vida. Amém? Amém, meus queridos. Que a gente possa se apegar em nome de Jesus e aprender com os erros de Israel que a gente possa aprender com esses erros, e a esperar o tempo de Deus para as nossas vidas, não negociarmos os valores da palavra de Deus, não negociarmos, pararmos de pôr a culpa nos outros, assumirmos as nossas culpas, os nossos erros, de que nós erramos, nós pecamos, e que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, que se renova cada manhã em nossas vidas, e o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, Todos nós estávamos lascados. Oremos. Senhor Jesus, não há palavras de gratidão, de louvor, de adoração. Para alcançar, Deus, para descrever o que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigado Senhor Jesus. Porque a tua misericórdia se renova. A cada manhã. Obrigado porque o Senhor assumiu toda a ira. O juízo. A morte. Que estava sobre nós. Obrigado por ter nos amado. Por ter nos escolhido. Especialmente por ter nos amado primeiro. Obrigado Jesus, porque o Senhor efetua em nós por meio do teu espírito, todos os dias, tanto querer quanto efetuar, porque se dependesse do nosso querer, Senhor Jesus, e especialmente do nosso efetuar, Senhor, que é ainda pior do que seria de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Tenha misericórdia. Seja com o teu povo esse que o Senhor escolheu para a Tua glória, esse que o Senhor chamou pelo nome. Seja com o Teu povo. Continue operando em nós, Espírito Santo de Deus, completando a obra que o Senhor iniciou na vida de cada um de nós. Abençoe o Teu povo, Senhor, com a Tua presença santa, Deus, nos ajudando, Senhor, a sempre mantemos nossos pés nossos caminhos, nossos olhos, longe do pecado, Senhor. Obrigado por essa palavra, por essa noite, em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.